0: Йо -йо -йо, yo yo yo, это
1: «Фронтенд Юность», самый unit, same гиper topovy podcast of Cinnabon
0: Вадим Макеев в одном из тредиков написал, что в обычной ситуации каждый, кто делает метап, получает поддержку. Разбираться, кто и что делает, точно стоит. Я уже обжигался с поддержкой злобных уродов. Тут ты прав. Так вот, дорогие слушатели, пишите, пожалуйста, в комментариях, кого Вадим Макеев на ваш взгляд имел в виду под э, злобных уродов. Кого он из злобных уродов поддерживал. Мы не будем разводить какую-то грязь и делать свои домыслы. Мы выше этого нет? Пишите в комментариях. У нас, кстати, почему-то в темах появилась тема «Приз Курант» от Undefined.
2: А, кстати, мы, по-моему, забыли про донат один, нет?
3: По-моему, наши слушатели
2: забыли про доната. Не, ну вот нам пришел один с адресом. Без какой-то без обращения к нам. Просто адрес.
0: Адрес. Город Симферополь. Мы же не будем жрать в подкасте. Почему?
1: Всем Спасибо, нравится. что напомнил.
0: Мне кажется,
2: все любят, когда мы идем. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Я так понимаю, что у нас уже есть приоритеты. Не, я просто накидал.
1: ТС. все. Ну давай, раз решил. А я ничего не знаю здесь. Я знаю только то, что ТС Линд все. Ну? TS-Lint как и в прошлом. Какая там была те, технология JS-Lint? Нет, js Hind, js, -линт. JS, -линт, да. JS вливается в ES-Lint. Таким образом, чуваки из ES-Lint не зря просили больше денег у комьюнити. Потому что скоро они станут монополистами, точно у нас всех на бабки тогда
2: поставят. Ну, фишка в том, что чуваки, ну, типа, которые делают TS-Lint сказали, что они будут прекращать его поддержку и будут заниматься поддержкой TypeScript в ESLint. Именно Polantir создатель
3: и главный мейнтейнер TS-Lint.
1: это же какая-то компания, которая производит софт для военки в США. Может быть? От этого. От автора Oculus Рифта. Так что там? Какие подробности?
0: Открываются интересные подробности. Так что... А, получается, кто там? С Линд, все? В помойку? ес yes, Линд в
1: табаче?
2: С Линд пока живой, вполне и хорошо все делает свои дела.
1: Ну а, я бы а... так не стал утверждать.
2: А С yes, Линд, ну сейчас начну туда переносить все ништяки С Линта и будет. Все а это согласовано с Т Линтом? У них есть какой-то там пакт? Или они просто решили, ну, что, они что мы погладили? Нет чувак, который сделал мейнтейнер TS-линта, сказал, что он будет переносить, ну, заниматься поддержкой TypeScript а в ES-линте вместо того развития
0: TS-линта. Помните, миллиард лет назад вообще если линта не было, была, был какой-то другой линтер? Блин, ты откуда пришел? А что? Мы только что об этом говорили.
2: Что был час хинт. Как вы так быстро успели? И чем там занимался? Я...
0: Та штука, интересно? по которой вы так давно скучали. Я читал про то, что девять и семь процентов маршрутизаторов в домашних сетях имеют проблемы с безопасностью. А, о безопасности мы еще поговорим.
1: Угу. Посмотри, сколько пакетов, которые ты используешь на проде, имеют проблемы с безопасностью. NPM, аудитор. У меня, ну, кстати, шумовые просто цифры. Только что
2: была ситуация, я ставил пакет, и мне сразу NPM выдал, говорит, типа уязвимости, запусти аудит.
1: Причем не все проблемы с уязвимостью, у меня он способен разрулить. И так, да. Нужно либо смириться, либо... И что, ты запустил аудит? -то? Он сказал,
2: не могу пофиксить. Надо разруливать самому. Ну, я просто забил.
3: <смех> Вообще, все началось довольно давно. Это не про твою уязвимость. <смех> Еще 7 января этого года команда TypeScript а опубликовала roadmap в 2019 году, в котором они довольно отчетливо объяснили, какая ситуация будет происходить с линтингом. И сказали, что если линт более, в плане архитектуры более расширяемый, и, в общем-то, большинство сообществ уже, в принципе, адаптировались именно под ESLint, а не DSLint. Взять, к примеру, React-хуки, View, просто React. А многие правила написаны именно для ESLint. И одна из причин, которая привела к тому, что они приняли решение объединиться с лентом для того, чтобы упростить и не дублировать часто правила из других каких-то локальных вещей, типа там React, мира или еще откуда-то. Чтобы писались расширения для одного инструмента. Принтер а для, для
0: людей, а не для кого-то. Они а для Или машин. Ну что И
3: дальше по плану в этом же в этой же статье на медиуме, который раскрывает вопрос, что в 2012 году что будет дальше, и говорится, что полонтиев если так до сих пор не понимаю, палантиру этот человек или действительно компании будет поддерживать Теслинт комьюнити для обеспечения плавненького, как сыр по маслу, перехода на ESLint для тех, которые используют сейчас Теслинт. По-прежнему -по будут поддержку и документацию для написания ESLint правил в табскрипте делать. Планируется... Инфраструктура для тестирования, TypeScript, если это, видимо, парсер, парсера для если лента, семантика, чекер типов, основанный на правилах, портирования э, существующих и новых правил, которые использует TypeScript Language Service. Вот, ждет та светлое будущего с одним линтером. Ну, это, кстати, на самом деле, э, редкий, тот редкий день и случай, когда, наконец, то в мире javascript один инструмент сливается в другой. Они а когда один инструмент порождается из-за того, что другой инструмент якобы говно. Ну красавчики. Что тут
2: скажешь? Мы ну, не против. Так же как Гредл. Да. Да.
1: Ну да, решето от скрипта. Очень интересно узнать, раз мы затронули уже эту тему. Так вот, один из наших каналов, любимых. JavaScript. JavaScript.
0: Давай от я... JavaScript. До да каких
1: пор он так быстро стал нашим любимым каналом? <смех> Не помню, канал. был
0: Кулачок за фонтен. Вот именно. Был OpenNet и был этот э, Романов, как он там? Романов Fuller стук, 9. кстати.
2: No, он что-то не пишет ничего. Но. И да,
0: их а JavaScript, знаю, ну, вот тоже будет проверку плохой. времени. Ну вот проверим. <свят> так вот, он короче
2: запостил, говорит, обычно не скидываю статьи на новости, но интересный ресерч. Провела компания uh, Open Source Security Platform. В статье говорится, что официальный докер образ Node.js содержит множество уязвимостей. Стандартный образ нот 10 содержит 580 известных уязвимостей. Слим образ содержит 71 известную уязвимость. Alpine не содержит известных уязвимостей. Более того, если взять топ-10 образов на Docker Hub, каждый из них содержит минимум 30 уязвимостей. Основная проблема в том, что многие пакеты собираются на базе одних и тех же базовых образов. То есть, в общем, базовый образ как бы решето, и поэтому все образы, которые на основе его делают, тоже решето, естественно. И говорят, что, короче, если вы ноду используете, юзайте Node 10 Alpine. Alpine Linux — один из самых легковесных дистрибутивов. Чистый образ занимает 5 мегабайт всего. По сути, это муслипси. Муслим. Магомаев? <laughs> да. Минималистичная замена Галипси. Нужен нам для коммуникации с ядром и базовых операций. И бустбокс, Маленький бинар, который содержит самые необходимые Unix утилиты. К примеру, Android его использует. На базе Alpine есть образы не только для Node.js, но и для другого софта. Ну вот и говорит, типа, юзайте образы на Alpine, иначе будет
3: все дырявое.
1: Короче, на продавале.
3: Мне сложно представить себе вектор уязвимости, когда у тебя есть простенькая API на ноде, крутится в контейнере, и эксплуатация уязвимостей в глипси, в контейнере, не знаю, сложно себе представить. Но то, что легковесные контейнеры использовать, типа которые как можно меньше зависимости присутствует, это, в общем-то, логично. Меньше зависимости, меньше проблем. Хотя на самом деле, мне кажется, намного проще эксплуатировать уязвимости, которые у вас папочки нот-модули слежат, чем там какие-то в контейнере. Мне кажется, сейчас любой школопед, хорошо разобравшись в.. То, что есть всякие отчеты про уязвимости, есть известные векторы атаки, есть известные инструменты, может спокойно шудырявое Node.js приложение похачить просто потому, что вы ставили пакеты в своем приложении, увидели, что вам NPM Audit сказал, что у вас есть какие-то уязвимости, забили на это болт и пошли дальше.
1: Знакомая ситуация, Александр. Да.
2: Обычное дело. Сейчас, раз мы заговорили про шоколоту, будет дабл <laughs> да, double double kill, double in kill, да, да, внутренняя. Ну, можно и так. Короче, прочитал в канале сегодня Let It Biscuit. Это такой канал про подкасты, по сути. Там чувак запастил ссылочку на подкаст, который называется ⁇ Собака съела дневник ⁇ Его ведут, ну, реальные школьники, которым там что-то 11, 13, 14 лет. Я послушал... Блин, прикольно на самом деле. Ну кроме того, что они обсуждают какие-то свои там проблемы, ну, которые школьников волнуют, там типа как денег заработать. Ну, Чуть их рассказал, что она вещи своих родителей продавала.
1: Кто целованный, кто не целованный. Ну такого
2: пока не было, но интересно и, и что больше всего меня удивило, то, что у них реально хороший звук, хор, ну хороший продакшн, то есть там все сведено со всякими прикольчиками, там звуками, со вставкой вот этой в начале как удудиаля такая из нарезки. Ну, и прям слушать приятно, потому что ну у них голоса такие прям детские, как бы, но все равно прикольно и ну, как-то интересно прям было. Как раз собак съел дневник. Избавление вот. от проблемы. Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Вы? Есть всегда вариант игнорировать, и не обращать внимания. Но он не работает. А где вот в учебнике? Найди, пожалуйста. Мама, меня травят. Деньги ушли не мне, а, так сказать, в школу. Это мой ну, ответ. Ведь больше я тебя слышать не буду. Мы предлагаем вам подписаться на наш подкаст в iTunes и на нашу группу. Вконтакте,
3: Ну, кстати, надо смотреть. Топ, вот я топ. ВКонтакте смотрю. Блин, как к ним перейти.
1: Топовые чуваки. А так времени до хера. Если бы у меня сейчас столько было времени, сколько после школы у школоты времени, я бы вообще горы свернул. Приходишь в час дня домой уже. Просто вообще прикол. В час дня только обычно раскачиваешься и работать начинаешь. Раньше после школы не в
0: час дня приходил, если что. Кстати, на самом деле раньше без интернета
3: дети на самом деле занимались всяким другим Нежели чем вот так вот сидели, да, подкаст записывали. Тебе прикольно, на самом деле. Не ну, звук прям очень качественный. Мне интересно, как они пишутся.
1: Как относятся интересные... У к... папы в гараже. какой деятельности, какой-нибудь зауч.
2: Но они там не говорят, откуда они, что они, как бы, но, наверное, со временем их настигнет тоже учишься, и нас
3: придется раскрыть свои лица. Но они уже... Но они как там ведут себя, то есть они там вообще... Матерятся? Они да, не, не матерятся, да, но матеряться. подкаст
2: оля а такой, который не стоит слушать родителям. Вот. Но они просто обсуждают какие-то насущные свои проблемы. Они там угорают что-то. Ну, то есть, такой достаточно веселый
1: и, ну, не знаю, них подкаст уходит на каникулы в буквальном смысле. Вот после каникулы включаешь, там уже у кого-нибудь голос поломался, там уже такое было.
3: Кстати, интересно, есть какие-то... У меня у девочки... А есть какие-нибудь интересные приложения, которые тебе типа, делают голос детским? Просто на 1, апреля, на 1 апреля было бы прикольно записаться детскими голосами. На день защиты
1: детей. <свят> Про жабу скрипт. Казалось, что это тот типчик, который начал писать серию постов, если это возможно, да такое название. Вот и продолжение. Скоро света и веб, часть вторая. Ну, Соответственно, есть первая. И он пытается доказать, что невозможно со скоростью света передавать им данные. И какие-то в общем, есть какие-то метрики. Вот он здесь начинает сейчас рассуждать, посмотрим. Вот он задается вопросом, может ли случиться такое, что через 30 лет интернет будет настолько быстрым, что сайт серверса, сервера в Сан-Франциско будет моментально открываться в Киеве. Вообще типа моментально. Ну, соответственно, если бы это происходило со скоростью света, то это было бы моментально. Здесь он начинает копать, как все это работает под капотом, да, и почему это невозможно достигнуть. Но вот я сегодня решил, что все-таки возможно. Потому что есть такая шняга она называется квантовая неопределенность, по-моему. Я уже даже сам забыл термин. Суть какая, что каким-то образом две, две частицы, есть они могут знать друг о друге. То есть, они просто в разных разлетелись в разные совершенно стороны, улетели там на миллионы километров, но при этом, если заряд одной частицы изменится, то, блин, и у другой изменится. Как они связаны, никто ни хрена не может ответить на этот вопрос, но это вроде как доказанная история. Соответственно... Здесь, с помощью, скажем так, такой технологии, если это можно будет уже взять на вооружение как технологию, можно будет со скоростью света передавать. Потому что скорость передачи вот между ними вот этого стейта она по факту выше скорости света. Потому что они разлетелись совершенно в разные стороны, и все равно моментально происходит у них вот этот перещелк. Топовая тема. Технология будущего 10G.
3: Знаешь, как, на что похоже, я какое-то время очень удивлялся, как работает. Time-based авторизация. Это, короче, не знаю, пользуется ли из вас кто-то приложением, типа как Google Адентификатор, Яндекс Ключ или что-нибудь такое.
1: Я сегодня вот пользовался.
3: <laughs> Это, короче, штука. Ты сканишь QR-код своего аккаунта и все... Ты, короче, можешь находиться хоть по оффлайн, хоть делать, у тебя на телефоне генерится раз в 30 секунд какой-то типа уникальный цифровой идентификатор. И даже если у тебя, например, на телефоне нет интернета, ты можешь этот идентификатор посмотреть, ввести его на компьютере, где ты авторизуешься, и все, ты авторизован. Я думал, как эта херня работает, если на телефоне даже может отсутствовать интернет? Все просто, типа, когда тебе генерится QR-код, тебе генерится такая штука, которая, типа, в определенный интервалы времени известно, какое числовое значение сгенерит. Про это знает сервак и твой телефон и mm. mm. И ты такой думаешь, блин, там же нет интернета, как это работает? Вот так вот. Ну, то есть, получается, примерно такая же ситуация, что, например, они могут находиться на разном состоянии. но они, типа, внутри живут по синхронизированному какой-нибудь стоит. Ну,
0: это тоже типа фигня. Того, если да. ты будешь передавать интернет по одной частичке, то в итоге будет еще медленнее, чем сейчас по Пармадам. У меня все равно
1: бинарная история вот это сохранить так ты их миллиарды запустишь. Просто миллиарды. Бля, если
0: бы это так легко было бы, сейчас бы уже давно бы на этом...
1: Так они не знают, как это работает, вот это называется квантовая запутанность, я неправильно сказал. Вот, можно Википедию зачитать, два абзаца, а, просто, чтобы, просто чтобы, чтобы по, пояснить, почему перевирание. Сейчас я тебе прочитаю, и один в один я так Квантовая запутанность. Это квантово-механическое явление, при котором квантовые состояния двух и большего числа объектов, то есть может быть и большего, Оказываются взаимосвязанными. Например, можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном состоянии. Тогда, если при изменении спина первой частицы спиральность оказывается положительной, то спиральность второй всегда оказывается отрицательной. И наоборот. Такая взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. Вообще пиздец. Измерение параметра одной частицы приводит к мгновенному выше скорости света прекращению запутанного состояния другой, что нах... находится в логическом противоречии с принципом лока... локальности. При этом теория относительности не нарушаются, и информация не передается. Вот этот вопрос, конечно, хороший, почему информация не передается, если ты уже передал какую-то информацию о своем состоянии, чтобы та изменила свое состояние в свою очередь. Это же уже какая-то информация. В общем, достаточно, не будем здесь углубляться. Тут дальше бородатые мужики всякие, которые внесли свой вклад в эту теорию.
2: Я уверен, среди наших слушателей есть кто шарит в этом. Да, а, вот
1: пусть нам расскажет, как это жжем, можно жж, использовать.
3: Ждем подкатом, в комментариях в выпуске ракота в саундклауде, как всегда.
1: Но как, как как мы неоднократно обсуждали, быстрее всего прогресс приходит в порноиндустрии. Вот придумайте, как использовать явление квантовой запутанности в порноиндустрии.
2: Ну, тогда сразу будет интернет у нас мега-быстрый. Не, ну, к такому количеству порнухи
3: человечество еще не готово, на мой взгляд.
1: Да так тут уже мы выходим за рамки человечества. Человечество – это просто песчинка пи на теле Вселенной. Мы а уже говорим о вселенском масштабе. Квантовая
0: физика используется на практике. Квантовый компьютер
1: есть, да, в IBM, что-то там считает еле-еле. По пару кубитов там каких-то у него есть мощности.
0: Была, кстати, интересная статья, но мы ее пропустили. Не кстати, факт, квантовый создать. компьютер ⁇ это как раз, там, бла-бла-бла, вычислительное устройство, которое использует явление квантовой механики, квантовая суперпозиция, квантовая запутанность. А? Ну, так вот, ну, Роман так. Для передачи, обработки... видели, да.
1: кто-то уже смехнул, что за этим будущее стоит. Скоро можно будет вообще моментально... Передавать а ты про кубиты говорил, точку.
0: да? Рома говорил про кубиты, и я тоже а, зашел про кубиты на графике. Квантовый не компьютер оперирует не битами, а кубитами. Имеющие значение одновременно и 0, и один.
1: Такая вот. Теоретически а это позволяет... Каждый кубит – это этот э, код Шлёдингера. Кубит Шрэдингера. Шрэдингера.
0: Да. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов. Что мне э, нравится, тут написано «теоретически». Вот, кстати, смотрите, классический регистр 101 и квантовый регистр. Угу. Три кубита квантового регистра против трех битов обычного.
3: Перей, да. и перейди быстро 101 какое-то число. А,
0: один... <свистит> я, подожди, я. Пятерка. Нет, да, нет. пятерка. <свистит> <свистит> Мне легче перевести из пятерки на, на вот это.
2: Недавно Денчик Абрамов тут в Твиттере написал. Говорит, выглядит как удобная штука для братишек, кто джекнулся, имея в виду Create React App, который ты эджектишь. Для тех, кто не знает, обновление самого Create React App а уже как бы невозможно после того, как вы эджектните конфиги. Ну, наверное, это как-то так. Да. да. И чувачок пишет, говорит, я буду рассказывать на React London метапе, про в понедельник. да но я
1: дальше
2: я портировал Ember update в create React app updater то есть он взял одну из очень непопулярных библиотек и портанул ее в более популярную библиотеку и теперь типа если вы уже идете все равно можете делать create React app update и все будет у вас класснее
1: тут вообще сразу же встает вопрос Вообще, уже давно нам надо было его на самом деле обсудить. Какого хрена? Это просто целый феномен, который можно изучать. Непопулярная технология, извините, такая как Эмбер. Тут можно нажать кнопку, но я думаю... Что...
3: И поесть.
1: Оказывается такое, что сейчас очень популярный термин инфлюенс то есть, такое влияние на комьюнити Где, блин, не возьми, везде упоминаются какие-нибудь тулзы из мира Эмбера При том, что сам Эмбер ни хрена не популярен Вот это, конечно, реально феномен Как делать маргинальный продукт, который оказывает влияние на весь мир Во-первых, ты не прав,
0: что он, не маргинален, что он маргинален Маргинален А во-вторых, он не оказывает влияния Люди сначала свой велосипед пилит, а потом такие Блядь, это же было в Эмбере
1: и берут его, и делают лучше. А ты вот, вот здесь,
0: ты вот посмотрел трейлер, про
3: не трейлер, а фильм про историю развития Эмбера? Он на я
1: Netflix вышел,
3: что Да, со сценариями, вариантами выбора, как это будет дальше развиваться. Оскар
0: за короткометражку получил. Да, Том Дейл получил Оскар. Кстати, Том Дейл будет на холле Джесс.
1: Серьез ли?
0: Не знаю, мне так показалось. Да. Я вот не
3: слышал, я знаю, что Райан Дал будет Дэн <смех> Дейл, Райан, Дэйл, Рай, Райан Даль, один человек Будет про Дэна рассказывать Абрама? Мы, кстати, сегодня уже обсуждали эту тему Кстати, да Я вот сегодня был У -у -у. очень крайне удивлен Что Дэна, изначально Написанный на гол спел Райан Далл переписать на раст
0: <смех> Я, кстати, придумал новую звуковую версию Для нашего подкаста Я просто не хотел тебя перебивать я имею в виду прямо во время этого разговора, чтобы мысль не звуками не поганить. Спасибо.
3: Я ценю твою заботу. Еще крайне интересно, что я попробовал сегодня Дэна. Ну, как попробовал? Просто написал один файлик и попробовал на TypeScript запустить его через Дэна. Оказывается, эта собака компилирует при, перед запуском все твои TS-файлы в JS и просто их исполняет. И, я, честно говоря, думал, что он TypeScript прям живьем запускает. И, как, ну, как интерпретатор, только на TypeScript. Е. Но оказалось, что нет. Кажется, что, при, 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 при компиляции существует ahead of
1: time. А раньше тоже так было? Да, ну, и он и... На ну да, так так как это было. да, это какой-то разводняк, да, 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 да,
3: то да, 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 где-то у тебя в операционной системе после того, как ты один раз запустил какой-то файл, куда-то кто-то положил кучу всяких
0: хешированных файлов. А, откуда ты это узнал? Я же сегодня говорю, попробовал. Но ну, смысле, как вот ты написал на ТС, запустил код, и как ты узнал, что он куда-то там это все скомпилировал и положил?
3: Тут есть два, две вещи. Первое, он мне влог написал, когда запускаешь приложение на D, но он начинает писать компайлинг и указывает файл, который компилирует. Видимо, когда у тебя дохера файл в проекте, он пишет: тебе копали, 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 копали. Не знаю, можно ли это выключить. Второе это то, что я потом заинтересовавшись, а куда же мне он? Он же не говорит, куда он положил этот файл. Я недолго думая запустил вариант си-трейса на Макоси. Это Detrus, который позволяет типа посмотреть, куда чё, какие, короче, действия э, выполняла твоя программа Дена. И Дэна, я посмотрел, что она начинает писать кучу файлов Джейсников папочку Library Cache Дена. И вот в общем-то, я увидел это в логе Детруса, пошел туда и действительно увидел
0: там JS-файл. Сразу видно, что ты серьезный разработчик, а не фронтендер какой-то ебаный. Фронтендер на твоем месте уже бы статьи бы написал и доклады бы делал бы, по конференциям бы ездил, как Дэна под капотом работает. Рассказывал бы всем. Так что я крайне разочарован в Дэна. Но интересно было бы
3: послушать доклад Я думаю, да, у Райана Есть какие-то мысли на тему того Почему он стал переписывать го Go на Rust У него есть опыт написания этой штуки На Go и на Rust И было бы интересно послушать
0: Да он, наверное, просто в гитхабе забил э, Типа from, from Go to Rust И просто переделал
1: через этот э, комп, компилятор. это все да правильно? Мы И вот в через...
3: свое время пытались جесту, mm -hmm. ло, одну, из, одну известную библиотеку переписать. Вот Райан дал, нашел, да, видимо, как перейти с Гонораст. Ну, короче, я считаю,
0: что... Ну,
1: вообще, у него была такая фотография, что он точно с Гонораст какой-то.
0: А мы, кстати, не обсуждали по поводу, что денчик то сменил фотографию или обсуждали?
1: Не обсуждали. Так он более брутальный. Да, у него теперь такая бородка. Есть такая Теория, что э, Хью Джекман, он же перестал а, да, с заниматься сниматься в, в Росомахе. Да, что это вот Дэн Абрамов ну, кстати, да. его заменит. Дэн Абрамов реально может заменить Росомаху. А откуда у тебя такая теория? Он только что придумал. Такой, есть такая теория? Он похож на Росомаху.
0: Дэн, Росомаха, Абрамов. Кстати, ну мы что, можем сказать, что он очки не сменил? Не сменил. Так охуенные очки, что менять то да. Это, кстати, очень модные очки Такие, например, у тренера Ливерпуля Йоргена Клоппа Денчик хипстер okay. Okay.
2: Okay. Okay. Так чья тема прескурант?
3: Так хуй знает Я говорю, I'm что кто-то добавил
1: кто какой Кто добавил? <свят> Надо грепнуть по нашему чатику mm -hmm. Что такое прескурант?
3: Так это не игры, ну, что это, походу, не из нашего чатика, понимаете? Откуда? Охуй а с нами. Ну, да. Сын, нас похакали.
1: Заюзали одной из тысячи уязвимостей в городе.
2: Если вы отправляли нам приз куран то он дошел. Вы хотели совсем, он не дошел. Да, у нас просто файлы не прикрепляются. Александр, что за фигня?
0: Да, чувак, Кстати, а, возможно, нам, возможно, нам прислали, да. Да, а вдруг там вирус был. В следующий раз секиори инъекция будет, какая-то у нас название. А логи можно же глянуть?
3: Да. Mm. Я туда и хотел пойти, но мы тут начали активно подкаст писать, поэтому не займи. Как, в общем-то, ты, когда сегодня НПМ на аудит делал?
0: Да, там -да, ну, что? Вот, Рома, мы с тобой не видимся. Могу рассказать, сегодня у меня тем нету. И рассказать свой жизненный опыт. А mm -hmm. ты расскажу Багу, а ты попробую угадать, из-за
1: чего она. Про женщин?
0: Нет, То про инфраструктуру. про женщин. Короче, у меня есть определенный проект. Я над ним долго работал, много чего написал. И подтягиваю изменения. У меня в кошелке конфликт. Я хочу этот конфликт разрешить. Делаю NPMI. А мне NPM выдает, что типа максимум call stack exceeded. Как там mm -hmm. это yeah. было? И говорит, что типа это вообще бага не у тебя в NPM, создай нам Ишис. В
1: чем Такое бывает, обычно не пишут, это а бага не в NPM, и пошел нахер. Вот в чем может быть проблема. Создай is и узнаешь. Тебя ж попросили по-хорошему.
0: Проблема была в том, что я создал другой нод-модуль, который лежал не вместе с этим проектом. Слинковал из-за модулей этого проекта этот нод-модуль. А из этого нод-модуля сделал ссылку на нод-модуль в проекте.
1: Понятно.
0: И, и, в общем, когда делал PMI, он что-то тупил, и нихуя там не получалось. И умные пацаны нас так оверфлоу написали, что надо нод-модуль удалить.
1: Ну, это первое дело, которое нужно сделать. Я сегодня так
0: делал, кстати. А я, понимаешь, как это было? Как я там сегодня говорил? Я такой человек... А, я просто охуенный. Я просто охуенный человек. Я думаю, когда я делаю, все мои поступки осознанные. И поэтому я не могу просто так удалить папку в нодмодулей. Я подумал, что вот и папки нодмодулей. Может быть, не так. Вспомнил, что у меня там есть
1: этот линк. Что нам половина да. нодмодулей в 7 линках уже.
0: Но я даже что заходить не стал, я сразу понял, в чем беда. О, хотите еще про NPM расскажу? Очень интересная тема. Очень интересная тема, давай. А это вообще не да? Так, Ну, вот это точно нет? Да это нам пофиг, понятное дело. Да, очень Короче, такой забавный случай. Есть, опять же, приложение. В нем есть нот-модуль. Допустим, лодыш. И есть лодыш в нот-модуле, который есть в этом приложении. Ну да, и, соответственно, приложение использует одну версию лодыша, а вторая библиотека использует другую версию лодыша. И они, типа, расходятся. И ты можешь получить... ну из-за того, что версия расходит, расходится какой-то баг.
1: Так нет, есть... такого не может быть. Может быть. Условно, ну, если все на первый уровень приезжает. Так, Зависимость твоего разные... приложения приедет на твой первый уровень, и приложение будет использовать вот этот лодыш первого уровня. А библиотека, которая использует какой-то другой свой лодыш, этот лодыш у нее появится да, в нод модуле внутри нее.
0: Этот нод-модуль типа синглтон. Давай.
1: Ну а что ты -то, тогда про что тут начинаешь? Да. там в данном случае был не синглтон, но, допустим, уже ответили на вопрос тебе, в чем проблема здесь.
0: Там был не синглтон, не но просто сложно объяснять. Более простой пример, допустим, синглтон. То есть тебе нужно, чтобы у тебя на приложении и в зависимых библиотеках версии вот. Там условно это, этого Лодоша они совпадали, они у тебя не, не совпадают.
1: А что ты хочешь этим доказать, что npm а, дерьмо? Короче, можно я думал, а, 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 сейчас
0: я расскажу такую ситуацию. Во... Да там Пердепс, наверное, еще какая нибудь хуйня. Пердепс на там он, все peer -депс. Peer -депс. <laughs> Короче, в чем ситуация? Приложение есть, библиотека А, она зависит от Б, и есть. И приложение одновременно тоже зависит от б, А и б было одной версии везде. Б повысили в приложении но не повысили в Повысили в приложении, но не повысили в модуле. И получилось расхождение версий. Типа условно в одной. Ну, в приложении версия 3, в модуле приложение 2... Ну, версия 2. Они yeah. расходятся. Yeah. Соответственно, чтобы это вернуть.
1: Мы так, а прилаг... зачем возвращать какую-то проблему-то создает? Это ни, ни, ни на что не должно повлиять. Библиотека Давай... свою юзает, она инкапсулирована, ее логика, да, внутри нее самой. Она никак в приложении не может заэффектить. Приложение использует свою, свою либу, которую... Ну, она,
0: я учат. тебе расскажу. В модуле, который вот использовал свою версию этой библиотеки B, там не знаю, в нем создавался инстанс какого-то класса. Этот инстанс класса прокидывался в приложение и в приложении проверялся является ли вот этот инстанс класса инстанс класса этой библиотеки. А поскольку библиотека в приложении другая подключается, то он говорил, что нет, не является и падал.
1: Да получается библиотека юзала пакет который юзал пакет и вот этот пакет последний он прокидывался в приложение Не, на это, более, это более это
0: более-менее нормально то есть у нас смотри приложение просит от э, какого-то нон-модуля, чтобы он есть создал зайца он там ей создает Зайца, приезжает и он проверяет из библиотеки Зайцев, типа является ли это инстанцией Да, Он зайца? должен ну,
1: самой у самой этой библиотеки, у нее спросить, это Зайц, ты мне сюда послала Зайца или нет, а не у какой-то еще левой хуйни спросите мне Зайц пришел или нет. Ну то есть вот в этом месте, естественно, вот этот контракт никто его не соблюдает. Согласен. Так вот,
0: я про что вообще рассказывал? Что в версии разошлись, из-за этого э, появилась бага. Такая. Да. соответственно версию решили назад задоумгрейтить в приложении и опустили ее соответственно до второй и они теперь одинаковые твое мнение ты про багу знаешь бага осталось или нет
1: ну, когда такое дерьмо происходит, всегда стоит ожидать, что она останется. Но, по идее, ну, не должна. Ну, она можно, осталась, а знаешь почему? Понятно,
0: да, Нет. А Потому что получилось так, что на уровне приложения в нот-модулях лежала версия одна, и в самом нот-модуле лежала эта версия той же
1: Одинаковые? Да, 5. одинаковые. Да. Но поскольку
0: это разные были инстансы, то проверка все равно а, наше
1: Понятно.
0: Вот такая интересная, завораживающая история. Потому что просто я не читаю статьи, я работаю.
1: Ну, это, да, неплохая история на самом деле.
2: Ты увидел,
3: кто это нам отправил прескурант? Нет, я пытаюсь воспроизвести. У нас же просто Хироку... Хироку от слова Хироку. От но слова хиро. Ну, в смысле, что он бесплатный, поэтому у нас логи хранятся только в перезапуске. Если перезапускается инстанс, то он типа по новой логе начинает писать. 7 баксов, как бы жалко, это. Я просто пытаюсь понять, как это вообще возможно.
1: Как Все, это... самый короткий выпуск.
3: А сколько там? Там это мало. Даже там даже
1: 40 минут, наверное.
3: Пятиминутка фронтенда, энда <coughs> Пятиминутка юности. Давайте поехали дальше.
1: Так можем потерять <coughs> просто за что-нибудь. Так уже и так это и делали. <coughs> Алексей <coughs> уже сегодняшние все баги свои рассказал. Нужно до завтра ждать тех, когда новые <coughs> появятся. это <coughs> но за две недели все мои баги. Могу еще рассказать. Давай. За начки На самом
0: деле вы все это знаете, просто я постоянно забываю, каждый раз, когда читаю, все равно удивляюсь, когда ты в NPM делаешь NPM Clean Cash Force, он тебе типа пишет. Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь, да? Ну да. Ну я не знаю, мне пацаны из такого сказали, что норм тема, я захуярил. Если почистить кэш, ничего плохого не
1: случится. Ну, хоть раз вот у кого-нибудь что-нибудь плохое за это происходило? Нет. Ну потому что мы знаем, что мы делаем. Все в порядке, да.
3: А вдруг ты в самолете летишь, и у тебя нет интернета? Ну, тут же повести.
1: какая фишка? Если ты взял, нагуглил это решение на стак и скопировал и вставил, значит, ты ни хрена не знаешь, что ты делаешь. А если ты перепечатал из такой оверфлой, то знаешь, что делаешь. я
0: перепечатал.
1: Вот, значит, все в порядке.
3: Новости с полей. Сегодня ночью... Сегодня ночью приватные поля вышли в Chrome 74 Canary.
1: Ого. Серьезно, с хэшом вот этим? С ебаным хэшом. О, блин, дерьмо. Type, TypeScript в этом плане и симпатичнее.
3: Тут сразу возникает интересный вопрос, что будет делать TypeScript. И второй, не менее интересный, увлекательный вопрос, как мы с этим вырвиглазным дерьмом дальше будем жить. Не, как бы на TypeScript так и писать, это будет писали. Есть вот C Sharp, а будет JS Sharp. Будет, да, T Sharp.
1: Не, я, я где-то слышал, но уже за какой-то проф, как и всегда мы, даже если не слышали, а прочитали, не возьмусь, что они обе, оба собрались синтаксиса поддерживать, что их хэш, и просто private. И на каком-нибудь уровне TS-линта, он же es можно будет просто задать настроечку, что... Да или даже... Даже нет, можно, наверное, и на уровне TS-конфига будет задать просто настроечку ж -ж жрать хэши или не жрать, и все. Тут, вот, кстати, интересная такая фишка, что у TS-конфига достаточно много, на мой взгляд, настроек, которые по факту отвечают за, ну, скажем так, за какой-то линтинг. Отвечает он, ну, вот, за стилистику кода. Угу. И здесь логика немного размазана между TS-конфигом, TS-линта, как раз, возможно, это из-за того, что разные команды разработчиков эти инструменты то есть сам type скрипт да, это e это какая-то отдельная история. И вот это размазана логика, и по факту она будет отчасти дублироваться теперь в es и и самом Type-скрипте. Но меня очень это бесит, когда в ts конфиге видишь какое-то правило, которое но очевидно. Это вот чисто про линтинг, а не про компиляцию. Можно даже что-нибудь попробовать присмотреть. Вот какой-то экспериментал декоратор. Ну, что это за хуйня включает эксперимент поддержку ЕС, декораторов из ES 7 ну, ну да, дух. ну декораторы. Ну хотя, да, как-то их компилить-то надо. Окей, ну, ладно. Ну, кстати, повешу.
2: юзаем декораторы, который bound что-то там, bound метод, по-моему. Да. То есть, да, автобоунт. Ну, что-то такое. Что ну, такое? короче, чтобы тебе не писать, zis типа метод, равно з метод бинт. Да. Вот. Ты пишешь э, просто перед классом, ну, ой, перед э, методом пишешь э, декоратор, и все. И он типа сам, когда его компилирует, он его забинживает, да. И ты просто его передаешь
1: как обычный метод. А Все как же удобно. этот бинт э, function который пропозал с двумя этими двоеточия, два двоеточия ставишь? Так тебе вообще ничего не надо Я ставить. понимаю, но та тоже прикольно mm -hmm, штука. Да. Ты еще до сих пор не докатилась. А я помню на ревью я встретил, не буду говорить, кто это написал, на ревью встретил э, два двоеточия. такой, Бля, что за херня? Давай гуглить. Оказалось, что это пропозал в стейдж 0. И э, давай спорить с чуваком на ревью. Он такой, да скоро уже появится что мы не можем использовать этот синтаксис надо быть там на острее все делал. до сих пор его нету этого синтаксиса уже два года прошло этот код в итоге выпилили сейчас найду в каком он стейдже находится function be bind называется этот пропозал выпилили уже керам вот он, он в нулевом и был представлен в 2015 еще году, то есть какие-то Кевин Смит, кстати, представил это, который Джей Молшиликов, <свят> возможно, он решил приколоться. а тут уже вот такие как бы хайповые пацаны уже с 2015 году в таком синтаксисе пишут вообще жесть. Это как он, он реально этот пропозал появился в тот же год, получается? Что-то чувак и чуваков не использовать это? Да, да, я тогда на ревью в итоге допушил эту тему и вы выпили ляпа. Потом как раз, ну, пошла волна, и, и, ну, как бы и у нас там такой NDA, да, небольшой, и в целом комьюнити о том, что вот Stage 0 это за шквар использовать, нужно там как минимум Stage 3 и так далее. То есть все вот немного хапнули вот этого дерьма с бабелем, ну, то есть всем хотелось там попробовать и тот синтаксис, и тот. У нас же теперь есть возможность. Ну, в итоге это определенные проблемы, как раз вот декораторы в том числе на это повлияли, что все начали юзать декоратора, а потом херак изменился изменилась спецификация, и по факту все, что там напилили, все это дерьмо не работающее оказалось не, не по спеке. Пришлось переписывать.
2: На правах рекламы. Артур Корнаков, который, у которого мы наклеечки заказывали, он же, я так понимаю, и отвечает, ну или частично отвечает за такие твиттер-аккаунты, как Джесс Underhood и CSS Underhood. И вот типа, говорит, что-то ребята последнее время никто не хочет вести эти каналы. Uh -huh. ну, для тех, кто не знает, это аккаунт отдается человеку, какому-нибудь фронтендеру на неделю, по-моему. И он просто пишет туда всю неделю, каждый день. Просто что хочет, по сути. Ну, что-то про фронтенд. Рассказывает что-то интересное, делится какими-то проблемами там и так далее. Рассказывает, как у них там в компании. что-то, Ну, не суть. как бы, Если просто тебе есть о чем рассказать, там, в мире фронт то вот это неплохой такой способ рассказать его на большую аудиторию. У него там 3,5 тысяч фолловеров у и Underhood и две, ну, почти 3000 у CSS Underhood. Так вот, ищут авторов, если кто-нибудь из наших слушателей... И чем внутри. мы не можем. Ну можем. И мы, если те есть, о чем неделю пописать в Твиттере. И мы можем. И ну, если кто-то из наших слушателей хочет, пишите. Пишите, мы ссылочку
0: оставим. И ну, будет интересно, наверное. Мне кажется, точно у нас пару ребят из чатика хотят. Бля, ярость. Я хочу, чтобы ярость написал. Повел этот чатик.
2: А еще. 6-7 июня пройдет конференция Amsterdam Jazz Nation. А что за что посмотрим. Короче, будет она проходить в каком-то, судя по фоточке, прикольном месте, таком здоровом. Это похоже на какой-то вокзал или какой не знаю, что это, но выглядит клево. Так это же
3: вроде церковь.
2: Может, церковь, да. Раз...
3: Стандарты же.
2: Будет чувак Говори. из вебпака, из гугла, из Microsoft. Где это вообще? В Амстере. О, надо ехать. Так вот. Питер Дже сдаёт скидочку в 15%. А учитывая стоимость, эта скидочка она неплохая такая вообще. Потому что стоят билета там каких-то прям нехилых бабок.
1: Сейчас скажу. Да что-то мало.
2: Обычный регуляр билет стоит вместо 397 евро со скидочкой 337 евро. Так что вот можно брать и ехать, но что-то
1: как-то... Ну это столько же, сколько, на в Амстердаме стоило, когда мы с Лехой брали. Мы тоже примерно за 300. А, мы за 250 брали. Вот, ну, в общем, просто хотелось
2: попиарить э, такие вот штуки, которые мы в Твиттере ретвитили. Было бы прикольно, конечно, съездить в Амстер, но что-то я пока не готов столько бабок Ну, да, Надо
1: просто в Амстер Ну, Просто
2: в Амстер. Кстати, блин, прикольно было бы вот именно на эти дни поехать в Амстер всей толпой и потусоваться с теми, кто поедет на конфу.
1: Я за. Можно на мартовских сейчас мотаться на несколько дней в Амстер на три дня.
2: А еще скоро же пройдет конференция Holy Jazz. Ты Питер. просто заигнорил Рому. Ну. На Майске? Не на майские. Не на На
1: мартовский. На мартовский. И в марте и в мае ты ж не можешь дважды не мочь. Да, он нищеброд. Не, да, я нищеброд. Я не могу.
0: А мне важны только деньги, поэтому у меня есть деньги. Я готов с тобой поехать.
1: Нормально. Вот, надо гнать. Я сегодня что-то задумался.
0: Так ты ж 300 зарабатываешь. Заплати, Саня. Да, оплати мне билет И я с удовольствием составлю вам компанию
1: Смотрите, какие Можно
0: скинуться, у меня зарплата пониже там 70 на 30 Семьдесят 70... ты 30, Саня Норм тема, соглашайся
1: Посмотрим, сколько стоит билет
0: Кстати, слушатели <свят> Да, у нас есть слушатели а Если вы хотите оплатить Сани поездку в Амстердам То у нас есть форма донатов Пишите, что Саня на Амстердам Так вот, и еще будет
2: конференция Холли Джесс Питер, mm. очень скоро Давайте я сейчас посмотрю, чтобы не спиздить. Это куда приедет мистер Дэна? 24-25 мая. Ого. Это уже ну почти скоро. И фишечка в том, что билеты то дорожают со временем, а у нас есть скидон, и мы его запастим. И если вы вдруг хотите, то вот скидончик мы вам предоставим. А тебе прислали уже? Скидон? Да. Ну, прикольно. Приходите, будет классно. Может быть, мы тоже там будем.
1: Дорого билеты стоят? На холле? Нет, до Парижа. А зачем тебе в Париже? Да, да, Амстердама тоже дорого, потому что я смотрел <свят> не подешевле. Так а ты смотри на этот... карте. Из а Финке. у меня мили
0: есть, кстати, за года три на копейки. Минск за шесть тысяч можно.
1: Да, блин. Кстати, Из надо. Хельсинки. Может, купим
0: билеты уже в Минск на
1: да, в Хельсинки. как мы попадем в Хельсинки?
2: Ты видел, сколько стоят билеты на 4 тысячи или шесть? Шесть ли это копейки, понимаешь? Да, Алексей, не у всех тут такая большая заплатка.
0: С заплата. Хельсинки в
1: Лондон есть за пять тысяч. Ром, поехали Прямую. в Минск?
0: Там типа копейки.
1: Лухари. В Минск из Хельсинки дороже, чем из Питера. Такая вот проблема.
2: Да смотри не в Минск из Хельсинки, а в Амстер из Хельсинки.
1: В Амстер 7 тысяч.
0: Амстер из Минска. много
1: дешевле. Ну да. Так блин, еще до Хельсинки ехать на, на этот аэроэкспресс или как? На тачке дают. Бля, на, мар на маршрутке 800 рублей. Да это днище. На тачке. Бля, если на это. На тачке норм км если...
2: километров в час
0: можно ехать. Так если ты хочешь на ебаном аэроэкспрессе, то тебе легче из Питера прямой взять.
1: Да вот именно. Да Ну
0: Чартер, так Клем. вы понимаете, о чем я?
1: Я понимаю.
0: Ром, ты понимаешь? Нет. Ну ты даешь. Ты же, блядь, а, великий а, путешественник.
1: А знаю uh -huh. такое. Ну. Да. Uh -huh. все, короче, все, блин, в Монголию и ски. Хоть... за 63 куска. Погнали. Все, до свидания. Всем пока. Пока, пока.
2: I make my, I make
3: own, my money, own money so I spend